0: Pues haremos una sala corta de una hora, como te dije, así que si te parece la presentación, si alguien... Eh, dentro de 15 minutos una vez que hagamos la presentación quiere preguntar algo concreto y demás pues que se anime vale levantar las manos levantar las manos y eso y es una introducción a Lightning Network, así que buenas noches a todos eh, abrimos una sala de estas de incógnito del rincón de bitcoin cuando nos dejan ¿no? un poco espontánea eh, vamos a hablar de la Lightning Network como prometimos hace bastante tiempo y nos encontramos, espérate que siempre me gusta decirlo por referencia, en el bloque 757.414 de Bitcoin. Que para el que lo escuche, yo qué sé, cuando sea, pues tiene una referencia, digamos, casi exacta del momento en que empezamos a hablar, ¿no? Y nada, y eso. Eh... Gaizka, Gonzalo, si queréis interrumpir en cualquier momento, pues perfecto, ¿no? Sabéis que hace unos meses eh, hablamos sobre. Eh, la Lightning Network y en esta ocasión yo quería en tres episodios así muy rápidos un poco ahondar en más en los aspectos técnicos ah, de cómo funciona realmente un poco me he peleado con todas las eh, con varias de las de las eh, de lo que existe digamos en el mercado de código abierto para montar digamos un, uno de Lightning para hacer pagos canal abrir canales etcétera y tal con lo cual yo creo que es más fácil un poco explicar eh, y además avisar sobre los posibles errores que puede cometerse para que no se cometan no. yo creo que es importante verlo ¿no? eh, por empezar así muy rápido la Lightning Network lo que ofrece es, eh, y por qué nace la Lightning Network nace del hecho de no querer ampliar los bloques de Bitcoin que es lo que como sabéis se hizo hace unos años en la famosa guerra de bloques con Bitcoin Cash y demás se, para mantener la descentralización o sea, eh, hay un grupo en Bitcoin que creemos Firmemente que cuanto más pequeño sea el bloque y se mantenga los 10 minutos por bloque, pues se garantiza la descentralización. O sea, estamos en una época en la que con 397 gigas tenemos toda la historia de Bitcoin de estos últimos eh, 13 años, desde aquel enero del año 2009. Y es verdad que si lo haces lentamente, te tocaría esperar aproximadamente unos 3, 4 días para descargarte toda la blockchain, para montar un nodo desde cero pero lo puedes hacer. Quiero decir, todos los nodos están sincronizados. ¿no? Y, y es lo que pasa con muchas otras blockchains, que no consiguen sincronizarse por dos razones. Porque la distancia entre los bloques es muy pequeña, de apenas segundos en muchas de ellas, y porque la blockchain tiene un tamaño enorme. ¿no? Algunos de los forks de Bitcoin de aquel año, del 2017 y tal, por ejemplo, están, están alcanzando los 9 terabytes. Con lo cual ya deja muy alejado de cualquier persona el mantener un nodo, ¿no? Mientras que yo, por ejemplo, en esta última semana para esto del Nuevo he montado tres. Y en realidad no cuesta tanto mantener un nodo. O sea, hay muchas formas de hacerlo. Veremos en estas tres salas que, que haremos que se puede hacer pues desde un pequeño dispositivo que se llama la Raspberry Pi en casa con un disco duro. Eh, se puede hacer también con un pequeño servidor y en realidad no, no tiene un coste. Pero también hay aviso para todo el que esté aquí, no tiene un beneficio ahora mismo a corto plazo. no Hay trucos, quiero decir que se puede jugar con la liquidez, hay gente que si le prestas bitcoins, pues te ofrecen eh, parte de las fees que ellos generan por el tráfico en la Lightning Network de pagos pero tenemos que reconocer que la Lightning Network todavía es muy pequeña. O sea, hemos, hemos pasado los 5.000 bitcoins de capacidad en, en lo que son los canales públicos conocidos y eso todavía es muy poca cantidad. ¿no? Y todavía sorprende que hay mucha gente que no lo conoce. ¿no? Yo creo que todavía, muchos coincidiréis conmigo, que hay mucha gente que piensa que Bitcoin es muy lento, que hay que tardar seis confirmaciones, que es aproximadamente una hora o un poco más de una hora, dependiendo de la velocidad a la que vayamos en la confirmación de los bloques. Y todavía sigue esa, 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 esa idea. ¿no? La Lightning Network nace en el 2018 y realmente hasta el año pasado no empieza a hablarse más de ella como forma de hacer pequeños pagos entre, entre individuos. ¿no? ¿Y en qué consiste? Bueno, estas esta sala se supone que ya la gente sabe un poco lo que es Bitcoin, ¿no? o sea, decir cómo funcionan las transacciones, cómo tú firmas con la llave privada de una correspondiente llave pública con unos balances, que son los famosos UTXOs, para enviárselo a otra persona, firmas criptográficamente, y entonces pasas el balance hacia otra dirección pública y el poseedor de la llave privada de esa dirección pública pues puede a su vez pasarlos y distribuirlos a otras direcciones y demás. ¿no? Bueno, pues la Lightning Network viene a ser un poco lo mismo. Lo que pasa es que se hacen dos firmas de dos entre dos personas que están dispuestas a abrir un, un canal, un canal con una serie de bitcoins. ¿no? digamos para ofrecer una liquidez en esa segunda capa que conocemos como la Lightning Network. Eh, hay unas, una cosa que se llama Bolt, que es la, la base de, digamos, de cómo funciona la Lightning Network, pero en el fondo lo que… y hay que leérsela y hay que entenderla cómo funciona, porque en el fondo luego hay muchos programas, pero cualquier persona puede empezar desde cero partiendo de esas bases. ¿Y cómo funciona? Bueno, cuando tú firmas y abres un canal con otra persona, eh, se generan como una especie como de cheques, por así decirlo, donde tú ya tienes firmada una transacción para recuperar esos bitcoins o los balances que te queden en ese canal. Ese canal tú lo puedes abrir, por ejemplo, con un bitcoin por tu lado y él no tiene por qué poner ningún bitcoin, pero en el momento en que empiezas a utilizarla, empiezan a fluir de un lado hacia otro, ¿vale? Y se hacen como pequeños cheques y es aquí donde entraría, entraría digamos, eh, pequeñas firmas criptográficas, que es lo que se llamará como HTLC, que en el fondo son como transacciones que vas, vas firmando donde se van eh, conciliando los saldos que van quedando. Pues si ya tienes 1-0, pues luego tienes 0-5-0-5, 0-3-0-7 y eso se va actualizando. Siempre vas teniendo una copia del anterior, ¿no? De lo, de, pero siempre tienes también una copia de, de la situación. Más nueva ¿no? de los nodos. ¿no? Entonces, digamos, estos dos, estos nodos lo que tienen es pues, una relación de confianza entre ambos, donde la ventaja es que cualquier pago que tú quieras hacer en la Line Network no depende de estos dos nodos, sino que si yo estoy conectado a este nodo, este nodo con el que estoy conectado está conectado a otro nodo y ese otro nodo a otros tres nodos y demás, se crea una malla que hace que los pagos. Se enruten de la manera más eficaz, ¿no? más eficiente, digamos, por toda esa red, hasta que llegue a la persona final. Y como utiliza la web, pues vemos que se permiten hacer cosas pues muy interesantes y muy, muy creativas, ¿no? como enviar pagos a, una, a un correo electrónico, eh, generar eh, cupones, digamos, o tarjetas regalo, donde simplemente escaneando el LNURL, que hablaremos de él en otra sala, pues puedes, digamos,. Eh, Quedarte con esos satoshis ¿no? en, tu, en tu billetera de Lightning Network y pues todo lo que se puede hacer con la web. En realidad eh, las posibilidades son infinitas, lo que pasa es que como estamos muy al comienzo, pues todavía no hay muchos desarrolladores. Y yo diría que no hay muchos desarrolladores y no va a haber muchos porque los bitcoins son limitados. Quiero decir, cuando tú estás operando la, en, en la Lightning Network, estás utilizando realmente bitcoins. No son ficticios, no puedes crearlos de la nada. Son los que hay. Y eso a la, a la mayoría de los desarrolladores en el mundial pues no les apetece porque pues está limitado no sé si me explico quiero decir al fin y al cabo no hay un rendimiento tan claro se hace más para proteger el layer para facilitar los pagos entre personas que sean automáticos y digamos un poco con el salvador que es el que le da un empujón a la lightning network y ahora cada vez más personas que se dan cuenta de que existe una forma de conciliar pagos más pequeños sin tener que utilizar la blockchain principal con lo cual se ha descargado la blockchain principal y vemos como eh, ya no da miedo hacer una transacción porque se está pagando pues 190 a tosis 100 200 a tosis si quieres que salga en el siguiente bloque a lo mejor tienes que pagar 700 a tosis 900 a tosis no entonces digamos se ha creado un doble efecto muy interesante no de, de seguir eh, de descargar la blockchain principal y hacer pagos pues digamos que se van en esa malla universal hay una página web que es U eh, 1ML.com, donde en las herramientas podéis ver un mapa de lo que ocurre, ¿no? Y ves el tamaño de los nodos, pues hay nodos muy importantes como el de Kraken, Bitfinex, LNBIG y demás, pues que concentran gran cantidad de bitcoins creando canales, pero luego tienes muchísimos canales por todas partes. Y aparte, la Lightning Network utiliza la redtor con lo cual facilita mucho más la privacidad de las transacciones ¿no? y ha generado un efecto muy interesante. Cada persona que monta un nodo, en el fondo, como está montando un nodo completo de Bitcoin para poder funcionar en la Lightning Network, pues está fortaleciendo y descentralizando mucho más el libro de balances de, de Bitcoin. ¿no? Entonces, digamos, estamos en esa etapa. ¿no? Entonces, probando diferentes aplicaciones es verdad que es complejo. O sea, quiero decir, para una persona que nunca haya manejado un servidor, instalado aplicaciones, utilizado GitHub, eh, pues le puede parecer, eh, digamos, complejo. Pero si una persona quiere meterse a entenderlo, la ventaja que tiene es que, digamos, el estándar, que hemos dicho, la, lo, lo que se debe, digamos, respetar en esas transacciones, las firmas de las transacciones y demás, es muy básico. Entonces cualquier persona puede elegir aquello que se acerque más al código de programación que le gusta y demás. Yo, por ejemplo, en uno de los que he instalado, que es una, algo que no, no cuesta nada, es, es código abierto y te lo puedes descargar. Bueno, es código abierto, casi abierto todo. Hay parte una parte cerrada, que es el de get Umbrel que no es el que más me gusta, pero sí que es el que más rápido, digamos, es de configurar todas las aplicaciones que tiene para la apertura de canales, establecer comunicaciones con otros nodos, eh, generar la liquidez y demás. ¿no? Y es, digamos, muy visual y muy fácil para la mayoría de la gente, aparte utilizar la Rector y demás, con lo cual también está muy bien. ¿no? Y yo no lo recomendaría, pero sí que es verdad que es el día más, sería el más interesante para, digamos, romper el hielo y una persona pues sepa bueno que va a funcionarle de primeras no lo que pasa es que si cualquier cosa se rompe va a tener que va a tener muchos problemas quiero decir porque las cosas son muy dependientes unas de otras y no todo el código está abierto con Umbrel no eh, de los propios desarrolladores de Umbrel han pasado han pasado a desarrollar una cosa que se llama Citadel me parece que la página es run Citadel en, run, en inglés y parece que sí que lo hace completamente abierto, pero este no conseguí que funcionara. Algo no, no me dejaba, digamos, cargar las aplicaciones, probablemente, y, y, y no sé, puede ser porque están, digamos, todavía muy, es muy de este año y todavía le faltará algo o no encontré la solución. Y también he montado un nodo, digamos, a pelo, por así decirlo, no directamente con, con, la, con, con el comandos de directamente de un servidor Debian que tengo. ¿No? Y ese pues es más dif es mucho más claro en el sentido de que tú controlas todo el proceso cuando abres los canales y demás, pero es menos gráfico y yo creo que estamos en una época en que la gente pues, le gusta ver las cosas mucho, mucho más gráficas, ¿no? Y luego hay muchas herramientas para ver, digamos, cuántos canales existen, por ejemplo, el propio mempool.space, donde se puede ver, digamos, los bloques pues ves exactamente, digamos, también ahí el estado de la Lightning Network. Ha abierto una pestaña muy interesante donde ves los nodos, incluso el nodo que yo he montado se puede ver ahí, y ves un poco pues, las, la liquidez que hay es, que disponible, cómo está funcionando, cuánto tiempo lleva, y así todos los nodos que están disponibles. ¿no? Porque no hay que olvidar que todo eh, nodo de Lightning Network, en el fondo es una transacción en la blockchain, en un punto de la blockchain, donde se establece una relación entre dos nodos, digamos dos nodos, ¿no? que abren un canal de liquidez para que las transacciones sean más rápidas entre, entre las personas que quieren utilizar Bitcoin. ¿no? Entonces partimos de la base de que Lightning Network lo que hace es cree en una, en un Bitcoin de pequeños bloques de cada 10 minutos y una descentralización basada en la que, en que haya más, más nodos. ¿no? Pero hoy por hoy no ofrece ningún rendimiento. O sea, no, no hay una ganancia. ¿no? Lo que pasa es que si se hace realidad el que se hagan más pagos con Bitcoin en el futuro, pues en el fondo tú estás formando parte de esa red como de bancos personales, por así decirlo. ¿no? Tú estás ofreciendo liquidez y esas pequeñas comisiones que cobras, que pueden ser ahora de... No sé, a lo mejor lo máximo se está curando 100 satosis por una transacción, ¿no? pero podrás ver muchos nodos que lo están haciendo a cero, uno o dos satosis. ¿no? Pero en ese futuro, que entre los que me encuentro, que veo de pagos universales con Bitcoin pues esas pequeñas atoses serían, digamos, los beneficios que sacarían todos los nodos que estén asentados, que se hayan ganado un karma, por así decirlo, una reputación durante los años sin haber hecho cosas extrañas. ¿no? Porque es verdad que cuando estas dos personas hacen una transacción, si uno de los nodos, por ejemplo, está montado en un servidor y se le cae, y se queda fuera de servicio durante un tiempo. El otro nodo, como ya está firmado previamente, al ser una transacción que son dos firmas de dos, pues se perdería los bitcoins para siempre. no Entonces hay una cosa que está firmada previamente que permitiría a uno de los nodos todavía vivos reclamar todo lo que estuviera en ese último momento, ¿no? pero podría no reflejar el saldo real, con lo cual podría robarle al otro nodo sus bitcoins. no Aquí no entraríamos en, en qué pasaría si se hiciera de manera, se si hiciera aposta, un ataque a un nodo concreto por grandes cantidades de Bitcoin, porque además yo pienso que los nodos cuanto más pequeños dentro del mínimo mejor, primero porque estamos en una etapa donde todavía todo se puede romper. Es como al principio de Bitcoin, cuando la gente se equivocaba y no sabía que los bitcoins se enviaban a una dirección de cambio y esa dirección a lo mejor no tenía la llave privada y entonces se perdían para siempre, ¿no? Como el famoso que envió eh, un um, Bitcoin y los 8.999 de cambio los perdió para siempre porque no sabía que se iban a una dirección completamente nueva y no guardó la llave privada de esa dirección, ¿no? Pues aquí un poco con la Lightning Network estamos en esta etapa donde todavía da mucho da mucho reparo el que se pueda romper algo, ¿no? Y hay que andar con mucho cuidado. Entonces yo creo que es mejor eh, pequeñas cantidades. Yo me, eh, estamos hablando de una liquidez de unos 7, 10, 17 millones de satosis no más para que, digamos, un poco ver cómo funciona. no Y un poco generar de cierta confianza, que no se cae el servidor, que no pasa nada con los canales que has abierto, etc. Pero como experimentación y para hacer pagos para alguien que quiera, por ejemplo, tener una tienda propia y cobrar con BTCP por ejemplo, pues la integración es fantástica. ¿no? Además, el nodo te permite hacer todo sin tener en tu propio servidor o en, que puede estar en casa, en un servidor que tengas en cualquier centro de datos. Con lo cual, la propia exploración del, de los bloques es también privada ¿no? y todas las cosas que puedes hacer, pues yo creo que es la imaginación, es el límite. ¿no? Eh, tarjetas precargadas con satosis que una persona puede reclamar con NFC eh, en un aparato universal o con un teléfono que sea, digamos, eh, que acepte este tipo de conexiones, ¿no? Y eso sería, digamos, un poco eh, una visión general, digamos, de, de lo que es la línea Entender que es una transacción en la, en, la, en la blockchain principal que se llama un punto, digamos, donde se abre esa, ese canal, y a partir de ahí, digamos, empieza a haber un flujo de liquidez que no solo se queda en esos dos nodos, sino que si son poco públicos, pues participan de una red general de transacciones que además, como decía al principio, hemos llegado ya a más de 5.000 bitcoins. ¿no? Cuando hablamos la primera vez, estábamos yo creo que apenas habíamos cruzado los 3.000 bitcoins, con lo cual el crecimiento es bestial. Vamos a llegar a un 100% de crecimiento en la line de en menos de un año y poco. Y cuando la gente vaya viendo más posibilidades, y como esto que he dicho, de tarjetas, prepagadas, cupones, pagos recurrentes, etcétera pues yo creo que habrá una, una gran explosión en cuanto a esto. ¿no? no sé si, Gaizka, Gonzalo, voy muy rápido, o tenéis alguna pregunta en concreto ahora, o teníais alguna pregunta de antes que queráis hacer un poco para, para hacer una pequeña pausa, o alguien del público quiere comentar algo, o preguntar algo que tenga duda.
1: No, yo te estoy aquí escuchando atentamente porque es una pasada cómo controlas todo el tema.
0: No, lo que pasa es que es un tema más delicado, o sea, no es el típico. Si ya Bitcoin es complejo, como hemos dicho muchas veces, no Gaitka, la sí, Lightning sí, sí, Network sí. introduce una complejidad mayor, pero yo creo que no hay que asustarse, o sea, quiere decir, no deja de ser una transacción más de Bitcoin en la que tú y yo, o tú y yo, yo y un desconocido, o yo y una persona que ofrece liquidez, establecemos un, un canal con un número determinado de bitcoins o de satosis para participar en esa red de pagos instantáneos. Porque yo creo que todos los que lo conocemos de hace tiempo, el año 2017 hizo mucho daño, ¿no? Cuando subió a 20.000 y las transacciones, si no se ponía suficiente fee, se pues duraban días o meses, ¿no? Hasta confirmarse, ¿no? Entonces, ese momento yo creo fue fundamental para, para que, empece, digamos, empezara el 2018 realmente la Lightning Network, ¿no? Como tal, ¿no? Porque había que ofrecer una solución. Pero la solución que ofrecían algunos de, de, de hacer que el bloque fuera mayor no era la lógica. Yo sé que mucha gente sigue pensando que Bitcoin Cash es mejor, todavía, a lo mejor hasta el público hay gente que piensa que BSV es mejor, pero la idea inicial es que sea descentralizado, ingobernable, imposible de destruir. O sea, cualquier cosa que tienda a la centralización, que solamente unos pocos puedan tener un servidor completo, es inútil, no es la visión que se tiene para todo esto. Podrá funcionar durante muchos años, se podrá mantener la ficción de que es mejor, puede generar incluso mucho más debate y puede ser mucho más interesante, pero no es el objetivo de tener un, un dinero descentralizado del que tú eres el responsable último como conocedor de, de, de tu vida privada. ¿no? Yo creo que en las otras salas ya me habré hartado de, de decir lo mismo, ¿no? de, eh, de por qué Bitcoin tiene un valor sobre lo demás, que es el hecho de que tú puedes controlar en tu billetera privada, pero que desgraciadamente la gente pues, sigue dejándolo en los exchanges y no lo utiliza de, de individuo a individuo. ¿no? Pero, yo, pero terminará ocurriendo, y yo lo comparo mucho con, con, el, con Internet en sí mismo. ¿no? Internet, por ejemplo, eh, los años 90, pues era pesado, había que pensárselo mucho para bajarse los archivos, la velocidad, no, no se veía que fuera realmente a superarse, se tenía una intuición de que iba a ser mejor y tal, pero todo estaba todo muy... De hecho, en el año 2000 mucha gente pensó que Internet iba a desaparecer, ¿no? fijaos, ¿no? y es algo que parece imposible de pensar ahora. ¿no? Pero llega un momento cuando, digamos, la evolución de la fotografía digital, el, el, los smartphones que hace que cualquier persona tenga un dispositivo que le permite navegar a unas velocidades espeluznantes, ¿no? que hace que Internet se convierta en lo que apenas estamos viendo hoy. ¿no? Entonces tendrá que haber un evento parecido, lo que pasa es que el tema del dinero es mucho más peliagudo. ¿no? Estamos hablando aquí de un, de un bastión, que es el bastión del control económico, ¿no? de la actividad económica de los países, de la riqueza, y por tanto va a costar mucho más, va a costar mucho más, pero habrá sí, no, algún no. evento... No, ¿verdad, jaica
1: Sí, no, que es una, o sea, un desafío a todo lo establecido, vamos, a que es una guerra en condiciones.
0: Y, y además es que como los sucesos, en el, esto también es, se compara mucho con las ciudades, el diseño de las ciudades es muy lento, porque las ciudades crecen muy despacio, no si hablamos desde el punto de vista de la arquitectura. O sea, las ciudades no se transforman de la noche a la mañana, hay que construirlas hay que cambiarlas. Y los cambios son muy, muy difíciles, ¿no? Cuando Haussmann en París destruye, digamos, todo el centro para evitar, digamos, que se le amotinara a la gente, y hizo calles anchísimas y tal, ¿no? Para facilitar la entrada de, de, la, de las fuerzas del orden, esas transformaciones de las ciudades costaron mucho, ¿no? Costaron sangre y fueron decisiones napoleónicas, ¿no? Al fin y al cabo. Entonces, digamos, eh, las ciudades crece muy despacio entonces el mundo en general eh, tenemos que entender que el ritmo de la sociedad es mucho más lento o sea no, va, no es tan fácil como el individuo o sea un individuo puede entender bitcoin y pasarse inmediatamente porque tiene la libertad de elegirlo como su forma de, de mantener poder requisitivo o su forma de pagos alternativos sin tener que esperar a que sea lunes y le atiendan en ventanilla o que de repente le digan que no puede hacerlo ¿no? pero la sociedad funciona más como una ciudad. O sea, no va a cambiar de la noche a la mañana, y eso hay que entenderlo. ¿no? Entonces, estos pequeños pasos, ya otra vez conectando con lo que estamos hablando, que es la Lightning Network, es, son las consecuencias de hacia dónde vamos. Lo que pasa es que todavía no estamos viendo todo lo que va a ocurrir y las cosas nuevas que tendrán que aparecer para que eso sea una realidad. ¿no? Porque como dice mucha gente... Hay personas que no van a ser capaces de entrar en la complejidad tecnológica que significa abrir un nodo, eh, programarlo. ya, Utilices Rust, utilices C o utilices Python. Da igual lo que utilices. Siempre va a tener una complicación y, un, y el tener que entender cómo funciona. ¿no? Pero mucha gente no tiene por qué llegar a ese nivel. Tú cuando haces un pago, como dicen mucha gente, con una tarjeta de crédito ni, no sabes cómo funciona. Y además, aunque supieras cómo funciona, tampoco puedes hacer absolutamente nada. No te sirve de nada saberlo, ¿no? Porque tu objetivo es el hacer, hacer un pago. Pues porque estás comiendo, o porque quieres hacer un viaje, o porque quieres pagar por un producto o un servicio. ¿no? Entonces, en el caso de Bitcoin, todavía estamos en esa etapa muy inicial donde eh, yo creo que los países pues, son muy reticentes, lo están intentando mezclar un poco todo con otras cosas. Porque si la gente se da cuenta de que es mejor dinero que el dinero que estamos manejando. Porque el dinero que estamos manejando primero es infinito, es falsificable y además, eh, porque es infinito, se puede diluir tu riqueza, lo que pasa es que no lo ves, como decía, las cosas van tan despacio que hasta que la gente se da cuenta ya ha envejecido y ha perdido toda su vida haciendo algo que no tenía valor. no y y otra gente que está más cerca de la impresora, pues se aprovechan de eso, ¿no? Entonces, sin hacer absolutamente nada, pues acumulan riqueza a base de. pues tenemos el caso de Warren Buffett y demás, que gente que la gente suele idolatrar, pero en el fondo ha hecho dinero con el dinero, ¿no? Y podrá tener unos inicios muy humildes, muy loables y tal, pero estamos en otra época, en otra época donde yo creo que habría que tender hacia un mundo mucho más justo. Donde... Pero bueno, eso sería otro debate, ¿no? La Lightning Network. En este caso, una de las cosas que a mí más me atrajo de, de estos últimos años y por lo tanto que pasas, digamos, de la de simplemente tienes Bitcoin a, a ver cómo puedes facilitar que se utilice más, porque yo creo que utilizándolo más va a tener más valor que si sencillamente todo el mundo lo guarda en un cajón, porque no tendría, digamos, su función principal que ser... Eh, efectivo el electrónico, ¿no? Entonces, la Enero ha hecho realidad eso, ¿no? Y yo creo que el entusiasmo que hay en un gran sector de Bitcoin es precisamente por eso, porque tú le puedes enviar a alguien instantáneamente o como hago yo de vez en cuando pongo un QR y la gente puede tener sus primeros atosis y no ha tenido ni que comprarlos, ¿no? O sea, quiere decir, los, los ha recibido, ¿no? Y, y a partir de ahí, a lo mejor explorar cómo funciona. Probablemente muchos de esos atosis se perderán porque la gente no sepa custodiar realmente como, como custodiarlos bien, pero al hacerlo en la Lightning Network, yo tengo la garantía de que al menos uno de los nodos <ríe> se, mantena, se mantendrá online y en el caso de que el otro nodo no los reclame, pues cierre el canal y, y se vuelva otra vez a la cadena principal. Por eso me gusta el tema de la Lightning Network más, ¿no? porque se pueden perder, pero tienen que irse los dos nodos a la vez no tienen que desaparecer ambos y aunque desaparecieran los que mantienen los nodos ahí está abierta digamos las transacciones seguirían permanentemente creando una línea de tránsito y en algún momento pues el flujo irá de uno a otro y volverá y no pasará nada estarán perdidos pero tienen una función que es la de crear liquidez en una capa 2 ¿no? en cambio con la línea digamos en una dirección de bitcoin de las tradicionales ahí sí que se puede perder no si la persona pierde la llave privada, ¿no? de manera definitiva. Pero bueno, eh, más quería decir, no sé, si quieres comentar algo, Gonzalo. No, una,
1: una preguntilla que yo también estuve, me falta todavía indagar mucho, pero eh, Bitcoin digamos que es anónimo, ¿no? que no se sabe de quién lo hizo exactamente, ¿y quién ha hecho la Lightning Network?
0: No, Lightning Network existe, son dos chicos, eh, para que no sé decir el nombre, talla, no sé qué, puedes buscarlo, digamos, no, no, es, no, no me lo he estudiado como para repetirlo, pero son dos eh, bitcoiners, por así decirlo, que deciden buscar un alternativa usando las, la función hash, porque no se nos olvide que la función hash, Kaizka, es la que hace todo aquí. O sea, la función hash, usando la criptografía, tenemos una forma de garantizar que... Que algo que tú estás, por ejemplo, cuando tú un texto lo hasheas es, y alguien modifica, el hash que produce la modificación es distinto del original, con lo cual sabes que se ha tocado. ¿no? Entonces, digamos, eh, la función hash tiene muchísimas aplicaciones. Y la función hash, que yo creo que lo, lo hablé muy al principio del año pasado, eh, una vez que entiendes lo que puede hacer, en realidad todo lo que significa la cript el, el, las criptomonedas, toda esta, esta, esta especie de ola que llevamos hablando más de un año, no eh, viene basado en esa función hash, que lo que hace es eh, una serie de operaciones utilizando la criptografía para llegar a una, a una especie como de cadena de hexadecimal que es única e irrepetible, o sea que tú no puedes no puedes generarla sin saber el origen. ¿no? Entonces, la, la propia llave pública de Bitcoin se, se obtiene desde la dirección de una llave privada, haciendo una serie de operaciones con la curva elíptica, pero en el fondo es criptografía pura y dura. Y además, no quiere decir que sea imposible hacerlo, lo que pasa es que es impracticable, porque tendrías que consumir tanta energía que no es posible en, en el tiempo que tenemos por delante. Y es ahí donde tocaríamos el tema de, la, de, lo, de lo cuántico, ¿no? Quiero decir, si los ordenadores cuánticos van a ser capaces de romper esa, esa. ficción de que no somos capaces de romper la criptografía, ¿no? Eso ya lo veremos. Pero estas personas sí existen. La pero, porque la Lightning network es una aplicación de las de la función hash, ¿vale? Digamos, en un. Cuando tú creas ese canal y creas una. Eh, mandas los bitcoins a ese canal. Eh, estás utilizando como, como unos cheques firmados, ¿vale? Tú vas firmando cheques como si tú fueras al bar donde te conocen o a la tienda que te conocen y entonces vas comprando y van apuntando, ¿no? Entonces, pues tienes Y luego ya cierras el, el. Dice, bueno, ¿cuánto he comprado este mes? Bueno, pues tienes que pagar 500 euros, has gastado, Bueno, pues venga, te pago y ya cerramos. Eso es lo que hace la Lightning Network. Lo que hace es eh, micropagos y la conciliación final si se quiere cerrar el canal. Pero los canales no se tienen por qué cerrar nunca. Yo, por ejemplo, en esta experiencia que he hecho estos, estas últimas semanas, pues he abierto canales y he cerrado canales para ver cómo funcionan. Y he descubierto cosas importantes como, por ejemplo, que en el caso de Umbrel las palabras no siguen el estándar el de la BIP39, que es importantísimo saberlo, porque a lo mejor una persona piensa que esas palabras son las que generan las, eh, las, la dirección de Bitcoin y no son esas. Es otra cosa completamente distinta. no Y hay que saberlo para no llevarse un disgusto, no por si tú quieres tener también acceso a esas a, a esos Bitcoins en otro sitio, porque en el caso de que pasara algo. no Digamos que, que tiene una serie de especificaciones distintas, pero en el fondo es crear un canal, depositar unos bitcoins y empezar a, a facilitar digamos, las transacciones en esa malla de muchos, de muchos canales intercomunicados. ¿no? Yo creo que en algunas de las fotos que se, que se pueden ver de cómo funciona la negociación, se ve que es una malla enorme de, montón, de miles de, de nodos intercomunicados generando liquidez en uno y otro sentido, que facilitan que cuando se envía a una persona 1.200 a tosis se pueda llegar. ¿Qué es lo que pasa? Como todavía la capacidad es limitada, pues tú no puedes hacer grandes transacciones. O sea, por ejemplo, si quisieras enviar dos, tres bitcoins, tendrías problemas. ¿no? Yo creo que ahora mismo eh, el límite está en los. para de una, de una manera segura, entre uno o dos millones de satosis puedes hacerlos. Pero a mí, yo cada vez que veo uno o dos millones de satosis, veo un millón o dos millones de euros en el futuro. O sea, quiere decir que en el fondo habrá millones de nodos con 300.000, 400.000 satosis y eso será muchísimo dinero. no Quiero decir da igual ahora hacerlo, eso es como lo de la pizza y los 10.000 bitcoins, no pues poco parecido o sea, intentar abrir nodos de, de 100 o 1.000 bitcoins no tiene sentido yo creo que cuanto más pequeños sean y más descentralizada esté esa malla, mucho mejor, primero va a ser sí, no, y, en,
1: y encima digo que los, los, todos los nodos que hay, la malla esta que comentas, están sin, sin incentivo, más que por la seguridad de la red, vamos es curioso o sea, en el mundo en el que vivimos que, digamos, el interés económico, el, el dinero mueve todo, ¿no? Pues aquí se ve una red enorme con gente que no que no gana nada con por ello, vamos.
0: No, los grandes nodos sí ganan los la comisión por las transacciones. O sea, tú haces todas las transacciones y cobran 5, 10, 12 satoshis, pues multiplica vale O sea, quiero decir, si son nodos por donde pasan todas las transacciones, que suele ser Bitfinex, Kraken y demás, o Blue Wallet, ellos sí que se están llevando una pequeña tajada, pero no es significativa, ¿no? Sobre no, por si eso, a eso, ser...
1: eso voy. O sea, que me refiero que 200 a Tosis o tal, para los dinerales que se mueven por ahí, pues que no es un, un interés propiamente económico, que es más por… Pues por la red, por la seguridad y por descentralizar, ¿no?
0: Efectivamente, está, digamos, en una época, en una etapa donde se hace más por, para que se vea que pueden hacerse pagos instantáneos, ¿no? Digamos que cuando en el 2017 yo quería transferirle a alguien y tardó mucho tiempo, pues me llevé un, pues te llevas un chasco, ¿no? Y decir, oye, mira, que te voy a enviar bitcoins y la persona esperando dos, tres semanas, ¿no? Pues te quedas con una sensación absurda, ¿no? Decir, bueno, ¿qué, ¿qué he hecho? ¿no? Algo está pasando aquí, ¿no? Y de hecho eso fue lo que llevó a los famosos forks. No sé si me explico. Quiere decir, toda la historia de Bitcoin eh, no es que esta gente sea mala y hayan hecho unos forks, es que pensaron que haciendo el bloque más grande se mejor. Igual que, por ejemplo, la historia de Dogecoin y Litecoin. Litecoin lo que hace es reduce a dos minutos y medio el, el, los bloques, ¿no? Y, y, y piensa que así lo va a hacer mucho más rápida, porque tal, ¿no? O Dogecoin dice, bueno, son ilimitados los Dogecoins que van a existir y además también son eh, más frecuentes, ¿no? Entonces, digamos, piensan en que modificándolo va a ser mejor. Pero obviamente, ¿qué es lo que hacen? Se convierten en cadenas enormes y sin ningún sentido donde no puedes sincronizar. Porque los 10 minutos entre bloque y bloque son fundamentales para la latencia de la red global que todos los todos los nodos estén sincronizados, si no, tú nunca podrías sincronizar el nodo. no Y, y le pasa, por ejemplo, a Ethereum. De, sin, hacer un nodo completo de Ethereum pues Me parece que Infura tiene uno y otro por ahí, sabes, porque ya son enormes, tienen que estar constantemente sincronizados. Cada pocos segundos sabes que hay un hay una, un nuevo bloque, con lo cual eh, nunca tienes uno en, el, en la cúspide, pero en Bitcoin tienes el 99,9% siempre sincronizados y eso es fundamental para evitar el doble gasto. Y en otras cadenas, ¿qué es lo que pasa, los bots tienen éxito porque pueden hacer un front running de cualquier transacción precisamente porque no están sincronizados. Y entonces digamos que es algo muy sutil, que a la gente se le escapa, pero que hace que no tengan ningún sentido las demás. Frente a Bitcoin, por ejemplo. ¿Ha subido Padre por ahí, padre Cripto? Padre, pa padre Cripto, muy buenas noches. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Hola Antonio, muchas gracias por tu explicación. Tengo
2: una duda respecto al tema de la descentralización. En la Lightning Network, has explicado que sobre esta malla ¿no? que permite eh, a dos personas enviarse eh, Bitcoin a través de la Lightning Network sin tener un canal abierto entre ellos, ¿no? a través de dando saltos entre nodos intermedios. Y eso me recuerda mucho cómo funciona Internet también, ¿no? como los paquetes TCP/IP se enrutan a través de diferentes routers para llegar a su destino. Pero lo que pasa en, en, en Internet es que tu incentivo. Es estar conectado a un, a un nodo muy popular o muy, muy fuerte para poder llegar cuanto antes a esa página, ¿no? Con menos latencia. ¿No pasaría lo mismo en, en la Live Network? Si se populariza mucho.
0: Sí, efectivamente ese es el debate que hay ahora, que los grandes nodos cada vez se hacen más grandes, ¿no? Y todo el mundo se quiere conectar a ellos para tener garantías de que se va a enrutar mucho mejor su, su transacción y no va a quedarse, digamos. Sin, eje sin ejecutarse. O sea, realmente la Lightning Network está en una etapa donde se está definiendo, ¿no? Pero yo no lo veo como un problema. Quiero decir que, como también puedes abrir canales privados y, y demás, quiero decir, veremos cómo evoluciona. Es un poco como lo que decía de los exchanges. Al final la gente compra bitcoins en exchanges y no tiene bitcoin pero creen que tienen Bitcoin, ¿no? Pues un poco, uh -huh. si la Lightning Network al final se convierte en lo que comentas tú, pues, pues estaría mal, pero no, pero no sería tan diferente de nuestra realidad, por ejemplo, con las páginas web y los servidores, pues una persona cuando escribe en Twitter, Twitter gobierna, digamos, todos los datos, ¿no? No es descentralizado, cuando hay otras opciones descentralizadas, pero no son tan populares, ¿no? Uh
2: -huh. Sí, no sé, me imagino un, si todo funciona así, me imagino un futuro en el que no tendría mucho sentido... Eh tener canales entre personas, sino que simplemente con conectarte al canal de, de Binance o Kraken o cualquiera de estos, ya tengas conectado a casi
0: cualquier persona en el mundo, en el fondo, pues ahí pues nos tienen canales y punto, ¿no?
1: A ver, Antonio. Ah,
0: perdón, estaba, pensaba que estaba hablando y me había puesto en mute. Eh... Yo no lo veo un problema, pero, pero sí se está discutiendo ahora y forma parte del debate sobre okay. qué está pasando Muy con negocio. Ya veremos cómo, cómo evoluciona, ¿no? Quiero decir, a mí me parece fascinante porque precisamente utiliza esa, como has dicho tú, el, el sistema de Internet, ¿no? De, de los paquetes que viajan por la mejor ruta, ¿no? Pero al fin y al cabo, pues pueden ser, inter... van a ser, al final vas a ir por la ruta donde sabes seguro que van a llegar, ¿no? Tienes toda la razón en eso. ¿Gateca? Nada, no, estoy aquí a las no sé, Me parece ver, que eh, había alguna pregunta, era... había alguna pregunta por aquí, espérate. Vale. no pensaba que tenía algo que ver con esto. Pues eso, yo creo que era un poco romper el hielo y no dejarlo pasar más tiempo, porque si no al final te enredas y empiezas a montar uno, otro y otro. <risa> y al final se va pasando el tiempo, porque todas estas cosas entre que te descargas eh, la, la blockchain completa. no Yo tenía la suerte de que ya tenía un nodo, entonces lo que hice eh, al fin y al cabo es bajarme dos... dos eh, Dos carpetas, que es la, eh, la de bloques, los bloques, con su índice, que también tiene una subcarpeta, y el chain state, ¿no? Chain state. Y lo comprimí y me lo pasé de servidor a servidor. Si no te toca esperar aproximadamente, dependiendo de la velocidad del servidor y tal, pues tocaría esperarte probablemente entre cuatro a siete días, ¿no? Para bajarte. Yo creo que mucha gente no tendría paciencia para, para ello, ¿no? Pero yo creo que la labor de sincronizar desde, desde el bloque Génesis es fundamental, ¿no? Obviamente yo como sé que tengo ya uno sincronizado me fío de mi propia copia, ¿no? Y de hecho la he puesto disponible en una página de GitHub por si alguien la quiere hasta determinada altura, ¿no? Obviamente ya han pasado varios días con lo cual está unos bastante bloques por detrás, ¿no? Pero te ahorra bastante, o sea, quiere decir en dos horas te puedes sincronizar un nodo prácticamente, que es una ventaja, ¿no? Para el que no quiera perder mucho tiempo. Y yo con eso yo creo que cerraríamos hoy, Gareth, también es bastante tarde. Y era un poco lo que quería hacer, romper el hielo. Y las próximas salas sí ya serán un poquito, un poco más técnicas, entrando un poco en las aplicaciones que existen para, para abrir los canales y demás. Pero yo, una de las cosas que pienso es que, como no tiene incentivo, en realidad muy poca gente se lanza. Además, tienes que congelar ahí bitcoins y mucha gente ya sabes que le gusta jugar con ellos, ¿no? Hay mucha tendencia al trading últimamente y, y a la gente pues, le gusta más jugar con ellos intentando perseguir, ¿no? Al que tener cada vez más satosis, como decíamos en algunas de las salas, ¿no? Y entonces el mantenerlos ahí quietos, pues no creo que mucha gente esté muy dispuesta. Pero a mí me parece que el, el facilitarlo y tender una línea más de, de enlace y, no sé, y mantener un nodo a ver cuánto tiempo dura, ¿no? Espero que dure bastante ahí y que sirva para que haya gente que pueda utilizarlo también como transición. Obviamente al final terminaré conectándolo también a nodos más grandes, como decía Padre Cripto, ¿no? Pero también porque para facilitar, digamos, que sea más fácil las operaciones, ¿no? Pero bueno. Eh, no sé si hay algo más, Gaizka, o alguien en el público tiene alguna pregunta concreta o algo que quiere que. Que resolvamos en la próxima sala más técnico y tal. Yo creo que con esto queda dicho todo, ¿no? Quiero decir sí, a modo
1: de introducción, que, ¿no? A modo sí, de introducción.
0: Que no hay que asustarse, no es nada del otro mundo. Sigue siendo Bitcoin, no es una cosa distinta a Bitcoin, o sea, está directamente enlazada con la blockchain principal. De hecho, la apertura de un canal es una operación en la blockchain que queda ahí grabada, digamos, y se ve pública y la vuelta, digamos, el cierre de ese canal vuelve otra vez a la blockchain principal, ¿no? Con los correspondientes costes que pueda tener en su momento. Lo que pasa es que la blockchain ahora está baratísima, o sea, quiero decir, yo salvo momentos de crisis que la gente se pelea por llegar al próximo bloque y entonces pagan a lo mejor 15.000 satosis, 20.000, 30.000 satosis. Hay gente muy burra, yo creo que lo hacen porque quieren eh, darle un incentivo a los mineros, ¿no? pero que tampoco pasa nada por esperar una hora, ¿sabes? Dependiendo de la prisa que se tenga. Yo, por ejemplo, si tengo que hacer un, un pago de algo, sí que me gusta entrar en el próximo bloque y entonces calculo, digo, si está en 7, 8 eh, satosis, V satosis, ¿no? Eh, por La transacción, pues le pongo 12 o 13, que tampoco pasa nada, ¿no? Y entonces suele entrar en, en menos de 10 minutos, ¿no? Pero si no se tiene prisa, pues se puede esperar, especialmente con la line Network. Para abrir un canal la gente es muy, muy rata, entonces pone 1.3, ¿no? Para que no sea uno y se quede indefinidamente y que, bueno, supere a las que han puesto solo el 1, ¿no? Y a veces pues suben un poco a dos y tal, ¿no? Y con eso yo creo que nos emplazamos para la próxima. A ver si la puedo hacer la próxima semana, Gaizka. Sí. Y ya lo que haría es por el grupo de Telegram pasar eh, un poco como un guión ¿no? de, de las cosas que se, de los programas que se van a comentar, digamos que se utilizan, la apertura de un canal, eh, cómo, cómo funciona exactamente, no cómo, qué, qué haces ¿no? una vez que tienes ya tu nodo y tienes tu instalado el... El programa de Lightning Network que hayas elegido, ¿qué pasa ahí? no que, Cómo te comunicas con otros nodos, cómo estableces la primera transacción, cómo creas liquidez y cómo haces un equilibrio de la liquidez. no Porque el ideal es tener liquidez en varios canales, tanto de entrada como de salida, para poder recibir pagos en tu nodo y poder emitirlos. no Quiere decir, si tú solamente abres canales, solamente puedes enviar satoshis, no puedes recibir a tu propia, a tu propio nodo. Pero en el momento en que tienes también lo que ellos se llama se llama como inbound liquidity, o sea, tienes en el otro lado, pues también puedes recibir que es fundamental, por ejemplo, para el que habrá una tienda online, ¿no? Tiene que tener capacidad de recibir Satoshi, si no todos los pagos le van a fallar si los quieres recibir en su en su propio nodo de la Lightning Network, ¿no? Y si simplemente quieres utilizarla para pagar, pues te daría igual, bastaría con abrirlos y tener simplemente de salida, ¿no? Pero lo ideal es tenerlo eh, equilibrado. Y luego el que quiera, por ejemplo, explicaremos, pues, trucos que ahora pueden funcionar para a generar digamos intereses dentro de bitcoin que es muy es muy raro decir intereses pero sí es verdad que hay gente hay nodos que por dejarles tus bitcoins en esa dirección que no tiene peligro porque como hemos dicho la dirección tú puedes cerrar en cualquier momento un canal y no se puede negar a cerrarlo ¿Vale? O sea, Hay dos formas de cerrarlo. Lo puedes cerrar de como un acuerdo, que es lo lógico, o hay una forma que es que lo cierras y lo cierras. A lo mejor tienes que esperar más, pero se cierra de todas maneras con el, con el último estado de las, de las transacciones. ¿no? Entonces no hay ningún peligro de perderlos. A lo mejor tienes que esperar un tiempo más y lo haces de manera a lo bruto. ¿no? Y entonces, por dejarle, digamos, los, los satosis a ese canal, porque quiere, ellos tienen una forma de generar eh, comisiones por las transacciones mucho más eh, creativa, pues ellos te dan parte de esas comisiones. Entonces, sí es verdad que ahora hay formas de hacer una especie como de play to earn, ¿no? Pero un Bitcoin, y hay gente que lo está haciendo, ¿no? Pero a mí me parece muy aburrido, ¿no? Quiero decir que, y en el fondo, tienen que estar muchísimas horas y al final, cuando se dan cuenta, pues pueden cerrarle el canal también decir, oye, que no, ¿sabes? Pero sí, hay, hay formas creativas de, de generar, ¿no? Y algunos están permitidos. Hay canales que están pidiendo a gente que les facilite liquidez, para tenerlos en ambos sentidos y equilibrar sus canales y luego les pasan las cantidades de satosis que han generado por, por las comisiones que ya sabes que hay gente que paga uno, dos, tres satosis pero hay gente que a veces paga más, ¿sabes? cuatro, cinco, diez o cien satosis, no y si eso lo multiplicas por el propio uso de la red en sitios donde se utiliza mucho pues, pues al final se va componiendo y pues puede ser una cantidad lo que pasa es que como todos sabemos que Bitcoin es limitado pues hay un límite a todo eso no quiere decir que no es como crear tokens infinitos no que también es la belleza que tiene bitcoin no que, que hace que sea así que sea honesto no en ese sentido que es lo, hay lo que hay estamos jugando con las piezas que hay no no las estamos inventando no estamos sacando toques nuevos tokens nuevos infinitos y entonces aquí nadie sabe muy bien cuánto hay no y nada con eso yo creo que cerramos hoy casi bueno 12 minutos antes de lo que pensaba pero para ser introductoria yo creo que es suficiente no Edka.
1: Sí, sí, sí. No, no, Ha estado muy bien, ha estado muy bien, Antonio. Da gusto escucharte.
0: No, un paseo así muy rápido por... por no, esto, pero
1: ¿no? está bien, está bien. Todo lo que se aprenda y se escuche es beneficioso.
0: Y un poco, como nos gusta en Educacrito, pues que la gente pierda el miedo a las cosas, ¿sabes? Quiero decir, bueno, ¿qué es lo que es? Porque la verdad es que yo me sorprendí que todavía hay mucha gente que no sabe lo que es y que no que no sabe ni que existe.
1: Hombre, la mayoría, diría yo. Vamos.
0: Y, y, y claro, cuando tú estás tan metido en una cosa, piensas que todo el mundo lo sabe y que, que es lógico, ¿no? Pero, pero es que es verdad, es no, no no lo sabe, ¿no? Y entonces un poco aprovechar estas salas para dejarle a la gente y que se, se anime a hacerlo, ¿no? Y a lo mejor mostrarlo con gráficos y tal, sin tener que experimentar con sus propios atosis y que no pierda nada, y ver un poco cómo, cómo funciona. Y ya las próximas sí que entraremos ya más... A ver, si a lo mejor, no sé si hacer... Eh, que se vea la pantalla o algo a través de Telegram a la vez que estamos hablando aquí. ¿Sabes? Ya, ya veremos, veremos cómo lo hacemos para que sea más fácil de seguirla.
1: ¿Vale? Ya, sí, con bueno. pantalla estaría bien, la verdad. Bueno, ya lo miraremos.
0: Perfecto. Gonzalo, Padre Cripto y todos los que estáis por aquí, muchas gracias. gracias y hacernos llegar eh, dudas que tengáis, no de la sala de hoy, que ha sido más introductoria, sino de cosas que hayáis oído y que os parezca interesante comentar un poco lo que ha comentado Padre Cripto aquí, también es muy interesante. Eh, que además es far por una parte del debate actual. ¿no? También, si estuviera Andrés aquí, hablaría de que también hay muchas empresas que están haciendo análisis de, de las rutas de quién paga, qué paga y tal. ¿no? Pero al utilizar la red Tor es mucho más complicado le diría yo a Andrés, realmente hacer un análisis de por dónde van las transacciones, ¿no? Pues nada, venga gracias buenas a noches todos. a todos y gracias.
1: Hasta buenas bien. noches.